0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 금융상품 중에 하이일드 펀드라는 게 있습니다 하이는 높다는 뜻이고 일드는 이자라는 뜻이니까 어, 이자 많이 주는 수익이 꽤 나는 채권에 투자하는 펀드라는 뜻이고요 다만 이자를 많이 준다는 건 그만큼 리스크가 크다는 의미이기도 한데 앞으로는 정부가 이 하이일드 펀드에 투자해서 얻는 수익에 대해서 세금을 좀더 깎아주기로 했습니다. 그리고 정부가 전기차 관련 시설이나 기술에 투자하는 기업들에게도 세금을 좀 깎아주기로 했는데요. 지금은 투자금액의 1%만 세액 공제를 해주고 있는데 앞으로는 최대 35%까지 세액 공제를 해주기로 했습니다. 우리나라의 설탕 만드는 회사들이 설탕 가격을 올리기로 했습니다. 설탕이 들어가는 가공식품들의 가격이 오를 수도 있겠다는 의미입니다. 조금 전에 말씀드린 세 가지 소식 오늘 자세하게 좀 정리해볼게요. 5월 10일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 자 오늘도 최선을 다해서 중요한 경제 뉴스들 뽑아서 깔끔하게 정리해 보겠습니다. 오늘은 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, MBC의 양효걸 기자, 서울경제신문 서은영 기자 이렇게 세 분과 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 하이일드 펀드 이야기 좀 해보죠. 네. 뭐, 하이는 높은 거고 일드는 수익률, 이자 이런 뜻이라고 해서 네.
0: 뭐 고금리 채권 뭐 이런 거 같은데 세제 혜택 주겠다는 거죠? 네, 맞습니다. 음. 예, 하이일드 펀드 아까 말씀하신 대로 이제 채권에서의 수익률이 음. 밀드가 높다 고수익 채권을 뜻하는데요. 뭐, 언뜻 보면, 뭐, 수익 좋으니까 너무 좋은 채권이라는 생각이 드실 수도 있는데, 사실 이게 예. 반쪽만 표현을 한 겁니다. 음. 아 세상에 이제 공짜가 없기 때문에, 이 하일드 펀드 앞에 사라진 단어까지 하면 정확한 음. 명칭은 고위험, 고수익 채권입니다. 예. 수익률이 높은 만큼 신용등급이 낮은 회사가 발행한 채권을 음. 뜻하고요. 위험한데 짜릿한? 네, 맞습니다. 번지점프 네. 같은 채권. <웃음> 맞니다 음. 그래서 정부가 이번에 발표한 이제 가이드라인에 따르면 신용등급 BBB 플러스 이하 회사채가 45% 이상 포함이 되고요. 이걸 또 포함해서 국내 채권을 한 60% 이상 담으면 음. 하이힐드 펀드로 인정을 받게 됩니다. 음, 짜릿한 펀드라는 이름을 지을 수 있게 되고 어, 약간 위험한 곳에 투자를 하는 펀드라는 의미인데 네. 좀 위험한 거 아닙니까? 네. 원래 이제 음. 보통 이제 채권 등급이 이제 BBB 이상이면 음. 투자 등급에 속하긴 합니다. 예, 어, 투자할 만하다. 근데 이것보다 내려가면 이제 투기적 등급으로 분류가 되죠. 근데 음. 아, BBB 플러스 이하라는 건 시장에서 볼때 그만큼 위험 부담을 생각을 해야 된다는 얘기죠. 웬만하면 그래서. 이건 잘안 팔리는 채권이라드시이기도 하겠네요 맞습니다 음. 그래서 신용등급이 상대적으로 낮지만 중신용 저신용등급의 채권시장에서는 자금줄 역할을 하는 펀드입니다 예. 신용등급이 낮은 회사들도 유동성을 확보하기 위한 시장이 필요한데 음. 이걸 한대 모아서 펀드를 조성하기 때문에 그 역할을 톡톡히 하는 건데요 아, 우리가 은행 대출을 받을 때도 대출 상품 중에 중 저신용자들을 위한 중금리 대출이 따로 이제 존재하듯이 회사채 시장에서도 이 하일드 펀드가 비슷한 역할을 하고 있습니다. 그래서 음. 누구나 하일드 펀드 가입을 할수 있고요. 가입 금액은 이제 제한이 없습니다.
1: 음. 그러면 이거 뭐 하고 싶은 사람은 하고,
0: 말고 싶은 사람은
1: 말고 성향에 따라서 할 수도 있고 안할 수도 있는 금융 상품인 것 같은데. 네.
0: 세제 혜택, 세금은 어떤 혜택을 없던 걸 주겠다는 거예요? 일단은 3천만 원까지 투자금액에 대해서 이제 분리과세 혜택을 주겠다는 건데, 일단 기간은 다음 달 12일부터 내년 말까지 한 1년 7개월 정도 기간 안에 가입을 하면 됩니다. 예. 가입하면은 이제 그 가입일로부터 한 3년 동안 혜택이 주어지는데, 분리과세? 네. 음. 이 분리과세가 되면 뭐가 좋냐? 이렇게 보면요. 종합과세는 이제 간단히 말해서 그 사람의 모든 소득을 합쳐서 이걸 하나의 소득으로 보고 세금을 계산하겠다 이거죠. 소득은 다 합치는 거고. 네, 이 분리 과세는 그 해당의 금융소득이나 이 소득을 따로 떼서 세율을 곱한다는 건데 우리나라는 소득세가 누진세 구조를 취하고 있기 때문에 소득이 많으면 많을수록 당연히 세금이 세율이 높아지겠죠. 그래서 예를 들어서 뭐. 어, 과세표준 기준으로 했을 때, 1400만원에서 5000만원까지는 세율이 15%가 적용되지만, 이 3억 원이 넘는 소득부터는 초과분이 한 40%대로 세율이 진입을 하게 되거든요. 따라서 뭐 소득은 잘게 나눠서, 세율을 매길수록 세금 부담이 당연히 줄어들게 됩니다. 그래서 현재 이제 금융소득에 대해서는 1년에 2천만 원까지는 거의 최저 세율인 15.4%만 곱하는데 그 이상을 넘어가면 초과분이 이제 종합소득으로 합해지면서 주머니가 커지게 되고 높은 세율이 적용이 되게 됩니다. 그래서 이번에 이제 하이힐드 펀드에 가입해서 1년 이상을 이걸 유지를 하게 된다면 투자액 3천만 원까지 여기서 나오는 이자와 배당 소득에 대해서는 15.4%만 낮은 세율을 물리겠다는 겁니다. 그래서 예. 예를 들어 설명드리면 현재 이제 소득세 최고세율이 지방세율까지 합하면 49.5%거든요. 음. 아주 뭐 해당되는 분이 많지는 않겠지만 어쨌든 하이힐드 펀드의 세제 한도인 3천만 원까지 가입을 해서 만약에 3년 동안 수익률 5%를 평균적으로 거뒀다고 하면 예. 이자소득만 한 450만 원이 나오게 됩니다. 그런데 음. 최고세율에 있는 구간, 구간에 있는 사람은 종합과세가 되면 49.5%가 여기에 해당이 되고. 반이 세금이죠? 네. 220만 원은 그냥 세금으로 떼이게 되는 건데 분리과세가 되면 그냥 15.4%만 딱 떼가는 69만 원 정도만 내면 되게 됩니다. 그래서 거의 한뭐 세금 혜택만 150만 원 정도 절약을 할 수가 있다는 거고요. 다만 이제 여러 펀드에 가입을 한다 하더라도 한도는 1인당 3천만 원까지고 기존에 만약에 나도 하일드 펀드에 가입한 게 있다고 라 하시면 은 신규 계좌를 열고 새롭게 투자를 하면 세제 혜택을 받을 수가 있습니다. 음. 그러니까 보통 이거는 평소에는 연봉에
1: 합쳐서 세금을 매기니까 네. 연봉 높으신 분들은 세율도 높으니 네. 하이드 펀드 투자해서 돈좀 벌어봐야 어차피 반이 세금인데 내가 이거 왜 해. 그렇죠. 이런 상황이었는데 네. 그 세금 따로 매겨줄게 그럼. 네. 합치지 말고. 네, 그게 분리과세군요. 네. 음. 이렇게까지 하는 이유는 하이힐드 펀드 가 갖고 있는 좀 위험한 회사채, 그 말은 네. 불안하고 위험한 회사가 돈 돈이 필요해서 네. 자금시장에서 자금을 유치하려고 하는 걸 텐데 맞습니다. 좀 위험해도 그래도 돈좀 있는 분들이니 이렇게 세금 깎아드릴 테니까 그런 회사들 좀
0: 도와주는 심정으로 회사채 좀 사십시오. 네, 그런 얘기인가봐요. 네, 이게 음. 수익률로 이제 어떻게 보면 유인을 하는 건데요. 일단 이제 지난해 레고랜드 사태가 있었죠. 이게 가장 큰 타격을 미친 게 회사채 시장이었는데 이게 얼어붙으면서 중저신용등급의 회사들이 채권 발행이 굉장히 어려워졌습니다. 그래서 돈이 돌고 있지 않다 이런 이제 문제점들이 많았는데 만약에 이제 하이힐드 펀드가 조금 활성화되면 은이 부분들에서 좀 자금의 순통이 좀 트인다는 거고요. 실제로 얼마나 심각하냐 하면 사실 이 하이힐드 채권 같은 경우에는 새로 발행되는 물량이 전체 채권에선 4% 4% 정도는 차지를 했었거든요 비중이 근데 올해 1%대로 급락했습니다 그만큼 음. 이제 자금이 안 돈다라는 얘기고 이미 있던 펀드도 작년부터 자금 이탈이 계속 이어지고 있어서 불안한 음. 모습을 보이고 있고요 사람들이 눈치가 빨라서 이런 회사들은 시장에서 외면당하고 있다는 거죠 네. 음. 뭐 경계, 경제가 아주 잘 나갈 때야 뭐 어떻게 보면 도산 위험이 확 줄어들기 때문에 음. 아, 투자금이 몰릴 수도 있는데 고수익을 노리고 지금 예. 같은 경우에는 그렇지가 않다는 겁니다 그래서 음. 아 이렇게 좀 어려울 때 이렇게 세제 조치가 나오는 걸 투자업계는 일단은 환영을 하고 있습니다. 그래서 이번 조치로 잘 세제혜택이 적용이 되면 3조 원 정도가 이 하일드 펀드로 들어올 것으로 일단 예상을 하고 있고요. 3조 원 정도가 유입이 되면은 아주 이제 급한 불은 좀 끄는 거 아니냐 이렇게 볼수 있습니다. 근데 상황은 아까 말씀드린 대로 그렇게 녹록하지가 않다는 것이고 시장이 지금 굉장히 위축된 상. 어, 이해큰 효과를 발휘하지 못할 거다 이런 이야기도 있습니다. 그래서 이 분리과세 혜택이 사실 이번이 처음은 아니거든요. 그래서 2014년부터 시작했다가 2017년에 좀 사라졌습니다. 음. 네, 사라졌는데 과거에는 5천만 원까지 분리과세를 인정을 해줬거든요. 그런데 예. 지금은 사정은 더 어려운데 혜택은 3천만 원으로 일단 줄어서 매력도가, 매력도가 한층 떨어졌다 이런 이제 이야기들이 나오고 아 그리고 지금 비우 우량채 그러니까 하일드 펀드가 인기가 없는 이유가 어 앞으로 이제 경기가 하강할 거라는 우려 때문에 가뜩이나 이제 불안하기 때문에 연기금이나 퇴직연금 같은 데는 우량 등급 채권으로 지금 많이 옮겨가고 있거든요 음. 게다가 이제 건설사 중심으로 아직 부실 우려가 완전히 해소가 되지 않은 상황에서 이런 위험까지 다 감수하고 세제 혜택을 준다고 해서 이쪽으로 흐름이 바뀌겠느냐 아 이런 좀 어, 비관적인 전망도 나오고 있습니다. 이유는 알겠는데 혜택이 너무 적다 이거죠? 네. 음.
1: 그러게요. 자 성은영 기자님이 준비해 오신 소식도 좀 들어보겠습니다. 네. 반도체 공장으면 세금을 많이 깎아주는 게 요즘 네. 유행이던데 네. 우리나라만 나라별. 이러는 게 네. 아니라 나라별로. <웃음> 네. 어 어느 정도로 우리나라도 좀 주겠다는 거죠, 그러니까?
2: 네 맞아요. 그래서 3월에 이제 K 칩스 법이 개정이 됐었고 예. 저희 이제 송경지에서도 한번 다룬 적이 있는데요. 음. 어 지금은 이제 어떤 항목에 해당하면 이제 얼마에 이제 세제혜택을 줄지 이런 것들 이제 시행령 통해서 좀 이제 그 세부 내용을 좀 공개를 해야 되는 시점이 됐고 실제로 그, 이제 공개가 좀 됐습니다. 그래서 음, 반도체는 그렇게 네. 진행 중이고. 네. 그래서 이제 K 칩스 법이라고 보통 불렀던 이제 조세특례제한법. 얘긴데요. 어, 이게 이제 주요국의 반도체 산업 지원법에 대응하기 위해서 이제 국내에서도 정부 주도로 서둘러서 이제 추진됐던 법이라서, 음. 다들 이제 KTS법, k t 법 이렇게 불렀습니다. 그런데 예. 이렇게 부르니까, 아 죄송합니다. 음, 반도체만 이제 지원을 해줄 것 같지만, 이게 배터리, 디스플레이, 백신 같은 이제 국가 전략 기술에 해당하는 항목이면. 이제 반도체랑 똑같이 세액공제 혜택을 받을 수가 있게 개정이 되긴 했었거든요. 그런데 음. 이번에 이제 입법 예고된 내용을 보니까 예. 이제 어떤 기술 관련 투자할 때 얼마의 세제 혜택 줄 거냐 이런 내용들이 공개가 됐는데 음. 기존에는 포함되지 않았던 이 전기차 전용 공장 설비 투자도 네. 이 반도체 공장 지을 때와 똑같이 대기업 기준으로든 최대 25% 투자 세액공제 주겠다 이렇게 결정이 된 겁니다.
1: 25% 세액공제면 정말 세금을 깎아주는 거라서 음. 반도체 공장 지을 때 돈이 100 들어가면 25는 나라에서 대줄게 네. 하는 얘기네요, 사실상. 네, 맞습니다. 음.
2: 어, 그래서 이번에 이제 조특법 개정안 계속 이제 보통 KHS법이라고 불렀다고 말씀드렸잖아요. 그런데 예. 어제 기사 보니까 갑자기 KEV법이다, 이렇게 부르기도 하던데. 음. 어, 아까 말씀드렸듯이 이제 지난 3월에 이제 개정법 통과됐던 당시에 6가지 국가 전략 기술 항목에 나열이 됐거든요. 그때 이제 미래형 이동수단이 들어가서 사실 엄밀히 말하면, 어, 원래 전기차가 이 지원 대상에 포함이 됐었는데 이게 새로운 얘기인가 하시는 분들도 있을 것 같아요. 그데 예. 이게 당시에 이제 국회에서 논의될 때 세부 내용에 들어가는 이 그럼 이 미래형 이동 수단에 어떤 기술에 해당이 될 때. 이 세액공제 혜택 줄 거냐 이렇게 나열을 하는 과정에서 전기차 구동 충전 시스템 뭐 자율 주행차 센서 이런 것들은 들어갔는데 사실 전기차 자체를 생산하는 기술은 포함이 안 됐었습니다. 그러니까 이거를 뭐 국회에서도 넣을까 뺄까 이런 논의조차 할 필요가 없었던 게왜 그러냐면 전기차라는 건 상당히 이제 첨단 기술일 것 같지만 이 조립하는 과정 자체는 내연기관차 조립 과정과 별반 다르지가 않습니다.
1: 그뭐 첨단 기술도 아닌데 왜 세금 깎아주냐. <웃음> 네, 그래서 원래... 이제 사실
2: 이거는 논의를 음. 할 필요조차 없었던 거죠. 그런데. 취지
1: 자체가 바깥으로 빠져나가면 국가적으로 좀 손해가 큰. 중요한 기술 지키려고 아까운 세금이지만 깎아주는 건데 자동차 조립공장을 뭘 여기다 넣느냐는 거였다는 거죠? 그렇죠. 그럼에도 불구하고 음, 넣네요
2: 네, 그래서 이게 시행령 고치는 과정에서 기획재정부가 이제 굳이 굳이 전기차 전용 공장도 음. 전기차 구동 시스템의 효율성을 높이는 기술 분야에 해당한다 이렇게 재해석을 내려주면서 음. 이 전기차 생산하는 완성차들도 설비 투자하면 올해는 이제 최대 25%의 세액공제 혜택을 음. 누릴 자격을 얻게 음. 된 겁니다.
1: 조금 비꼬고 하면 그러면 만두 가게도 해줘야지 만두 먹고 열심히 연구하면 효율성이 높아지니까라고 하면 같은 논리라는 거잖아요. 네 비슷합니다. <웃음> 음. 네. 근데
2: 이게 사실 뭐 계기가 좀 있기는 했어요. 몇 가지 이제 좀 나열을 하자면 예. 이제 그 물론 이제 3월 장치랑 크게 뭐가 달라졌냐 말씀하실 것 같긴 한데. 아, 일단은 이제 전기차 전용 공장 혜택 대상에서 이제 빠지는 게 거의 확실시되면서 완성차 업계 반발이 엄청 났습니다. 그리고 이 미국은 IRA, 그러니까 인플레이션 감축법이라고 해서 미국 현지 전기차 공장 세우면 지금 최대 30% 세액 공제까지 주기로 했거든요. 그래서 예. 이제 우리 현대차도 지금 미국에 이제 투자하기로 음. 결정한 상태인데 그럼 우리나라도 여기 대응해서 이제 자국 기업들 투자라도 좀 늘릴 만한 당근 제시해야 되지 않겠냐 이런 인식이 있었던 거죠.
1: 어차피 네. 반칙은 시작됐으니. 그렇죠. 그렇죠. 음.
2: 그리고 요즘 이제 반도체나 대중국 수출 성과 상당히 부진하잖아요. 음. 근데 우리나라 수출 성적표 지금 매달 나오는 거 보니까 그나마 정말 이 효자 노릇, 정말 예쁜 효자 노릇을 하고 있는 게 자동차인 거예요. <웃음> 그렇군요. 예. 네. 이게 우리나라 전기차 수출 규모가 지금 독일, 중국에 이어서 세계 3위인데. 네. 어, 그러면 반도체, 배터리 못지않게 지금 전기차 정말 우리 미래 먹거리로 중요한 거 아니냐. 그러니까 음. 여기도 세제 지원 좀 주자. 이런 논리가 정부에도 상당 부분 이제 설득이 된 겁니다. 음. 어, 여기에다가 이제 대통령도 좀 힘을 실어줬던 게 지난달에 이제 기아 전기차 공장 기공식 가서는 연구 개발과 세제 지원 아끼지 않겠다. 이런 발언까지 하면서 이제 정부 내에서도 아 이제 음. 요 작업을 좀 필요하겠구나 이렇게 좀 인식이 바뀐 거죠. 그래서 정부 결정에 화답하듯이 어제 현대차가 2조 원 투자해서 울산에 전기차 공장 짓겠다고 발표를 했는데 예. 만약에 전기차 전용 공장이 국가 전략 기술에 포함이 안 됐으면 음. 누릴 수 있는 세액 공제율이 지금 현재 법으로는 1%고요. 어, 음. 지금 바, 법이 개정안이 시행돼도 3%였거든요. 그런데 예. 이게 올해 한시적으로 투자 증가분에 적용한 인식투자 세액공제 혜택 10%까지 더하면 최대 25%의 세액공제를 누릴 수 있게 된 겁니다. 그렇게 해서 현대차로서는 세액공제 지방투자 촉진보조금 이런 여러 가지 보조금까지 음. 더하면 2조 투자하고 한 5천억 정도는 절감할 수 있을 거다 이런 예상이 나옵니다.
1: 올해 투자하면 정부가 돈을 같이 댄다는 얘기예요. 사실상 말씀드렸지만 음, 현대차 입장에서는 굉장히 반가운. 네. 알겠습니다. 이것까지 논란이 좀 있긴 있어요. 왜 네. 특정 기업의 특정 사업만 자꾸 세금으로 도와주냐 그렇죠. 하는 음. 분도 있고. 음. 아, 참, 미국 보세요. 미국 지금 <웃음> 저기는 더 난립니다, 지금. 그렇 음, 그런 얘기도 있고. 박 작가님. 네. 그 설탕 가격이 올라갑니까? 설탕 회사들이 가격을 올리기로 했다는 뉴스가 있네요.
3: 그렇습니다. 우리나라에서 설탕을 만들어 파는 회사는 CJ제일재당과 삼양사, 대한재당 이렇게 세 개인데요. 예. 과점 상태죠. 최근에 이세개 회사가 거래하는 과자, 아이스크림, 뭐 음료수 만드는 식품 업체들한테 설탕 공급 가격을 인상하겠다라고 했습니다. 예. 다만 이제 업체마다 계약 기간도 다르고 계약 내용도 다 달라서 구체적으로 언제 어느 정도 올릴, 올릴지는 알기가 어렵지만 지금 나오는 얘기로는 다음 달쯤에 설탕 공급 가격을 지금보다 대략 10% 정도 올릴 음, 걸로 보고 있습니다. 예. 설탕 만드는 회사들 입장에서는 최근에 설탕의 원재료인 원당 가격이 너무 올라서 가격 인상이 불가피하다라는 건데요. 실제로 원당 최대 생산국인 브라질이랑 인도에서 기후변화로 생산량이 줄어드는 바람에 국제 설탕 가격이 한달 사이에만 한 18% 정도 올랐고 올해 들어서는 거의 30% 가까이 올라서 12년 만에 최고치를 기록하고 있거든요. 음. 그러니까 설탕 만드는 회사 입장에서는 어쩔 수 없다 이런 겁니다. 근데 문제는 과자나 음료 아이스크림에 설탕이 안 들어간 가공식품이 거의 없기 때문에 또 설탕 가격이 오르면 가공식품 가격도 또 들썩일 수가 있다는 건데 음. 다만 어제 취재를 하면서 들은 얘기는 빵이나 과자 같은 식품 제조 원가에서 설탕이 차지하는 비중은 10% 안팎이어서 예. 설탕 가격이 뭐 30% 올랐다고 해도 식품 원가 상승에 미치는 영향은 3% 수준에 불과하다는 음. 겁니다. 그러니까 지금 과자나 아이스크림 가격이 오르는 건 설탕이 주범이 아니고 네. 앞으로 설탕 가격이 더 오르더라도 그것 때문에 식품 가격이 급등할 거라는 염려는 좀 과하다. 과하다. 이런 으도 나오긴
1: 합니다. 음. 근데 식품회사들 그 손익계산서 재무제표를 들여다보면 영업이익률이막5 이렇게 나와요. 그렇죠. 그러니까 원가가 3 네. 올라가면 자칫하면 적자아 버리는 그런 네. 구조라서 음, 또 신경이 쓰이기는 할텐데. 그렇습니다. 그렇습니다. 음. 뭐 여론 다섯 또 올리겠죠 뭐 사실은 <웃음> 적절한 시기에. 네. 예. 서은영 기자님 손해 보험사들이. 백내장 수술한 거는 보험금 주지 말자 이렇게 담합했다 이런 의혹을 받고 있나 봐요.
2: 네 공정거래위원회가 이 주요 손보사들 대상으로 해서 현장조사를 벌이기 시작했는데요 예. 이제 최근 들어서 백내장 수술 실손보험금 청구권에 대해서 음. 이 보험사들이 심사도 강화하고 실제로 이제 지급거절 사례도 꽤 많이 늘었는데 이런 과정에서 다들 좀 머리 이제 맞대고선 담합한 거 아니냐 이런 음. 걸 한번 보겠다는 겁니다 실손보험
1: 가입자들한테 음. 음. 보험금 안 주는 걸로 네, 맞습니다. 백내장은 네, 맞습니다. 원래 약관에서는 주게 돼 있나 봐요?
2: 네. 당연히 줘야 되고요. 근데 음. 이제, 물론 당연히 심사를 거쳐서 이게 이제 지급 사유에 해당되느냐 안 되느냐를 보는 게 사실 보험사들이 하는 일이긴 합니다. 근데 예. 이게 이제 다 싸잡아서 안 줬다라기 보다는 예전보다 훨씬 까다롭게 음. 줬다, 주, 시작, 주기 시작한 걸 이제 문제 삼는 건데요. 예. 어, 이 백내장 수술보험금 문제가 사실 오랫동안 좀 손벗게 골칫거리기도 했고, 보험소비자들 입장에서 이제 좀 불만사항이기도 했던 게, 음. 어 보험사들이 이제 백내장 수술 중에 이제 상당 비중이 실제로는 질병 치료가 아니라 시력 교정 목적에 해당이 된다. 그래서 이제 보험금 줄수 없다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그러니까 어디까지는 이제 실손 보험이라는 건 질병이나 상해가 발생했을 때 거기에 치료가 필요해서 이제 치료를 하면은 다인제그 치료비를 보전을 해 주는 성격인데 예. 시력 교정 목적이라면 사실 이제 우리가 뭐 안경 사서 끼는 거나 뭐 렌즈 사서 끼는 거나 아니면 라식, 라섹 하는 거랑 좀 비슷한 급으로 봤다라는 거예요. 그러면 이제 이 경우에는 사실 음. 질병 치료라고 볼 수가 없으니까 보험금을 못 준다. 이렇게 주장을 시력, 한다는 얘기고요.
1: 시력 교정이다. 네.
2: 그리고 반면에 이제 음. 이 보험 소비자들 입장에서는 이게 계속 이제 보험사들은 과잉 진료라고 좀 주장을 하고 있는데 이게 질병이 심각한 수준이 아니어도 초기 단계에 해당 당연히 이제 백내장으로 보고 음. 수술을 할 수가 있는 거다. 그러니까 보험금 안 주는 건 말도 안 된다. 이거 계약 위반이다. 음. 이렇게 맞서고 있는 건데요. 백내장이라는 질병
1: 자체가 시력이 교정 잘안 되거나 음. 눈이 앞이 뿌옇고 뭐 그러니까 하는 걸 테니. 네. 이거 맞습니다. 이게 사실상 치료 아니냐? 이게 미용이냐라고 이제 묻는 거죠. 네, 맞습니다. 음. 그래서
2: 이렇게 지금 이게 몇년 동안 계속 좀 양보 없는 싸움을 벌이고 있었고 예. 심지어 이제 작년에 금융당국이 이제 그래도 여기 가르마를 좀타 주려고 음. 백내장 과잉 진료 및 보험금 누수 방지를 위한 특별 대책 이런 걸좀 발표를 했습니다. 그리고 음. 업계가 이제 참고해서 이거 가지고선 심사해 봐. 하면서 이제 보험금 심사 기준을 제시하기도 했거든요. 그러니까 예. 이게 하도 분쟁이 좀 이어지니까 이 심사 기준으로 했을 때 여기에 해당되면 질병치료라고 보고 무조건 줘라 하지만 이게 아니면 안 줘도 돼 이런 기준을 만들어준 거예요. 음. 그래서 이런 대책을 이제 만들어 놓으니까 보험사들이 이제 요거 기준으로 해서 실제로 이제 백내장 수술보험금 지급 심사를 강화했고 예. 그러면서 소비자 분쟁은 더 늘어나게 된 음. 겁니다. 어, 그런데 이제 이 사실... 뭐 담합 논란이라는 게 보험사들이 지금 이번에 처음은 아닙니다. 그쵸 찾아보니까 2006년에도 공정위가 손보업계 너희들이 자동차 보험료 보니까 담합해서 결정한다. 너희들 안 되겠어. 음. 그때도 과징금 매겼던 적이 사례가 한번 있거든요. 그데 예. 이게 우리는 계속 좀간치금융뭐 뭐 이런 얘기도 음. 좀 많이 하는데 이제 뭐 은행뿐만이 아니라 보험업도 이 서민 생활에 워낙에 영향을 미치는 특히 자동차 보험이랑 실손 보험 같은 경우에는 음. 지금도 이 가격을 결정하는 구조에서 정부 있기는 강하게 작용이 됩니다. 그래서 지금 이런 이뭐 백내장 문제 이런 것들도 사실 이제 정부가 관여해서 대응을 하는 게 그런 차원이고요. 음. 어, 이렇게 금융위원회 금융감독원까지 개입해서 업계가 다 같이 이제 머리 맞대고 보험료 인상률도 정하고 뭐 보험금 심사 기준도 정하고 이러는데 이거를 다른 업계 기준으로 보면 담합이라고 당연히 볼수 있겠죠. 그런데 이거를 보험사들 음. 다 싸잡아서 담합이냐라고 하면 이제 보험사들도 할 말이 많은 거예요. 정부가 이렇게 네. 하라고
1: 해서 우리끼리 이렇게 하는 건데. 그렇죠. 저쪽 가서 얘기하시죠. 이제 할수 있는 거고. 그렇죠.
2: 그래서 이제 사실 이번 건가요? 사안이 업계에서도 음. 이제 사실 좀 초미의 관심사인 겁니다. 그럴
1: 거예요. 음. 예전에는 아유 그냥 백내장 좀 있어도 그냥 그렇게 살다가 돌아가시는 거예요. 음. 원래 인생이 그래요였잖아요. <웃음> 그런데 이제 그렇지 않은 야 이거 다 치료하면서 살아야지라고 쪽으로 그렇죠.
2: 좀 적극적으로 좀 치료를 하게 됐죠. 기준이 네. 바뀌다
1: 보니 네. 야 이게 꼭 해야 되는 거야 안 해야 되는 음. 거야 하는 논란이 있을 수 있는데. 하여튼 소비자들은 중간에서 어쨌든 해주는지 안 해주는지 수술실 들어가기는 알아야 되는데 네, 자기 전에는 네. 해주는 것 같고 음. 병원에서도 그렇게 설명하는 듯하길래 변화보다 음. 하고 수술 받았더니 안 됩니다 하는 경우가 많다는 그렇죠. 거니까 맞습니다. 음. 하여튼 사전에 좀 빨리 합의를 해서 명확하게는 해줘라라는 네. 게 소비자들의 목소리겠네요. 네. 음. 박 작가님, 네. 뭐 간단하게 소식 하나 좀더 있으면 알려주세요. 시간이 어... 약간 남아있네요.
3: 외신 하나 간단히 소개할게요. 예. 애플의 최대 협력사인 대만의 폭스콘 있죠? 폭스콘이 예. 중국을 떠날 준비를 차곡차곡 하고 있다. 이런 보도가 나왔는데 폭스콘이 인도에 120만 제곱미터, 그러니까 약 36만 평 정도 땅을 되는 땅을 샀다는 보도가 나왔습니다. 음. 한국도로한 360억 원 정도 주고 샀고요. 근데 그 넓은 땅을 비싸게 주고 사서 축구장 만들 것도 아니고 아마도 아이폰 만드는 공장을 사울 걸로 보고 있거든요. 인도에. 네, 이렇게 음. 보는 이유 중에 하나가 폭스콘의 그 중국 공장이 코로나 봉쇄 때 워낙 고생을 해서 그런 것도 있지만 최근에 애플이 인도 시장에 굉장히 공을 들이고 있거든요. 음. 지난달에 인도로 첫 애플 오프라인 매장을 열기도 했고 팀콕 애플 CEO가 인도 현지를 찾기도 했고 1분기에는 인도에서 분기 기준 역대 최대 매출을 달성했다고 애플이 보도자료를 내기도 했습니다. 음. 아이폰 전체 매출에서 인도가 차지하는 비중이 한 3% 정도를 추산하고 을 있는데 앞으로 이제 인도시장이 스마트폰 시장 규모가 점점 더 확대될 것 같거든요. 왜냐하면 예. 인도가 경제 성장을 그래도 꾸준히 하고 있으니까 인도 국민들의 구매력이 점점 커지고 있고 그러면서 고가의 스마트폰을 사려는 사람들이 늘걸로 보고 있어서 그런데 그러니까 애플이 인도시장을 가만히 둘리가 없는 거죠. 근데 우리 입장에서는 이게 약간 신경 쓰이는 게 뭐냐면
1: 삼성이 여기에서만 좀 주로 잘 팔고 있죠. 잘 팔고 있습니다.
3: 인도 스마트폰 점유율 1위가 지금 삼성이거든요. 중국에서는 이른바 속칭 죽 쓰고 있는데 그렇습니다. 2위 음. 근데 또 2위에서 4위는 또 중국 업체였어요. 그런데 이제 애플이 인도를 치고 들어가게 된다라는 거는 어, 그 동네에서 경쟁이 더 치열해질 수 있다. 이런 의미입니다.
1: 인도인들 입장에서는 일자리가 생기는 뉴스고. 그렇습니다. 우리 입장에서는 아예 인도는 좀 우리가 먹게 좀 두지. 네. 음. 예, 저는 내일 아침 8시 30분에 또 뉴스 한 바따리 들고 오겠습니다. 고맙습니다.